0: De uh, chickadee bijvoorbeeld, die zingt zo chickadee, die, 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 die. En uh, het aantal dies dat hij doet is een indicatie van wat voor type predator er aankomt. Is oh. dat eentje Ach. over de grond? Is dat eentje uit de lucht? <middels>
1: bij de podcast Wetenschap op je gemak. Een podcast van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden. Samen met een onderzoeker geef een gemakkelijk antwoord op jouw prangende wetenschapsvragen. Mijn naam is Inge van Dijk.
2: En ik ben Jordi Jansen. En vandaag beantwoorden wij de vraag, wat leren vogels over taal?
1: Bij ons aan tafel zit Michelle Spierings. Zij is universiteit docent gedragsbiologie en bestudeert onder andere het ritmegevoel van dieren. Uh, daarnaast is ze fervent vogelaar, waardoor ze ook vaak in de vroege uren in natuurgebieden te vinden is. Welkom, leuk dat je er bent. Dank je, dank je. Jij doet al enkele jaren onderzoek naar vogels onder andere.
0: Um, kan je ze ondertussen al verstaan? Kan ik ze verstaan? Ja, dat is een goede vraag. Nee, we verstaan ze niet, maar we komen natuurlijk wel steeds dichterbij dat we begrijpen waarom ze bepaalde geluiden maken, in welke context ze bepaalde geluiden maken en wat dat eventueel zou kunnen betekenen.
1: En waarom is het zo interessant om uh, de taal van ja, dieren in het algemeen eigenlijk te onderzoeken?
0: Nou, ik doe dit onderzoek een beetje vanuit het vraagstuk uh, hoe is menselijke taal ontstaan, evolutionair gezien. Okay. Want mensen hebben hele complexe spraak, we hebben ook muziek. En uh, we zijn een van de enige soorten bij wie de taal zo complex is. Andere soorten communiceren ook, maar met al, menselijke spraak heeft, en taal heeft heel veel regels, structuur, grammatica-regels, etc. En daarin is het vrij uniek. Maar de vraag is dus, oké, okay, hoe zijn we hier ooit gekomen? Wat deden onze uh, voorouders? Uh, wat deden uh, andere soorten? En, en wat waren nou de belangrijkste elementen van taal ooit? En om dat te onderzoeken probeer ik te kijken naar wat andere soorten kunnen. Mm -hmm. Want als er nou eigenschappen zijn die heel veel diersoorten hebben, die gerelateerd zijn aan taal, dan is dat een indicatie dat dat waarschijnlijk al heel oud is. Dus dat onze verre voorouders misschien uh, al heel erg muzikaal waren, of al ritmegevoel hadden, of al grammatica patronen hadden, zoiets. Dus dat is de, de reden dat ik eigenlijk naar andere soorten kijk, is ook om iets meer te begrijpen over uh, waar onze taal nou vandaan hmm.
2: komt. Want je zou kunnen zeggen dat wij de meest complexe taal hebben, of valt dat wel mee?
0: Nou, zeker. Ja, ik denk, kijk, uh, dolfijnen bijvoorbeeld hebben een heel ander, ook heel mooi en complex communicatiesysteem... Um, maar wat menselijke taal zo uniek maakt, is de oneindigheid ervan. We kunnen communiceren over de toekomst, over het verleden, over emoties. Over emoties van anderen in de toekomst. Nou, <laughs> er is, er is we hebben heel veel vrijheden door de structuur van onze taal. En dat, uh, ja, dat hebben we toch nog niet goed gevonden in een ander diersoort.
1: Ik ben ook wel benieuwd hoe dat dan bij vogels precies gaat. Want ze maken wel allemaal verschillende geluidjes. En allemaal zangetjes en chipjes en... Uh... Ja, en, en ze verstaan elkaar daar op een of andere manier uh, door. En uh, ik was nu de enige die er niet benieuwd naar was. We zijn ook even rondgegaan hier op de faculteit. En gaan vragen ja, wat mensen nu denken dat, uh, dat die vogels precies doen. Ga gaan even luisteren.
2: Ik denk dat vogels met elkaar zingen. Uh, omdat het een manier voor hen is om te communiceren met elkaar. Ik denk dat vogels zingen omdat ze... Partners willen zoeken, als het ware. Communiceren over hun locatie, denk ik.
0: Territorium afbakenen.
2: Nou, dit was ongeveer wat uh, de studenten dachten. Dus uh, verschillende dingen. Paren, territorium afbakenen. Uh, ja, gewoon communiceren in het algemeen dus eigenlijk. Mm -hmm. Klopt dat een beetje? Wat
0: ja, dat klopt eigenlijk vrij goed. Ja, er zijn wel een aantal functies van uh, vogelzang. En uh, een hele duidelijke functie is inderdaad uh, partner aantrekken. Uh, laten weten hoe fit je bent, hoe groot je bent, oh ja. waar je bent. En in de meer territoriale soorten. Dat verschilt natuurlijk per vogelsoort. Maar sommige soorten zijn heel territoriaal. En daar is zang een heel belangrijk onderdeel van het afbakenen van je territorium. Oh. Oh. Aan uh, een andere vogel laten weten. Kom niet dichterbij. Want ik ben ontzettend uh, groot en gezond. En uh, ik jaag je weg. En interessant genoeg. Uh, door die zang... Uh, vermijden ze conflict ook beter. Oh. Omdat ze... Um, ze eerst een strijd voeren... gewoon vocaal En pas alleen als ze daar echt niet uit zouden komen... wordt het fysiek. Maar dat uh, gebeurt ze eigenlijk niet zo vaak. Ze vechten het eerst uit door zo'n complex mogelijk liedje te zingen. Uh, zo luid ja. mogelijk te zingen. Oh, grappig is dat. Ja. Ja. ja,
1: En het is dus eigenlijk altijd wel praktische dingen. Van, dit is mijn territorium. Of, uh, ik zoek iemand om mee te paren. Het is... Ja, het is niet dat ze,
0: dat ze echt communiceren over ja, hoe het gaat of zo. Ja. Daar lijkt het in ieder geval wow, niet op. een lekker weertje, hè? Nee. Ze dus communiceren, sommige soorten kunnen over predatoren communiceren... die er aankomen. Mm -hmm. uh, de chickadee bijvoorbeeld, die zingt zo... Chickadee, die, 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 die. En uh, het aantal dies dat hij doet... is een indicatie van wat voor type predator er aankomt. Is oh. dat eentje Ach, over de grond? Is dat eentje uit de lucht? En uh, andere soorten die in dezelfde omgeving wonen, wat misschien uh, geen vogels zijn... die kunnen daar ook gebruik van maken, van het liedje van de Chickadee. En dan weten zij van, oh, er komt inderdaad een predator aan daar en daar. En dan, uh, dus op, dat op die manier kan het wel heel informatief zijn. Maar inderdaad, ze zullen niet zo gauw uh, uh, praten over het weer. Ja, dus dit
2: soort functies en, en eigenlijk karakteristieken van die, die taal van vogels... dat weet je dan nu, maar hoe kom je daar eigenlijk achter... Hoe weet je dat wat ze zeggen?
0: Nou, want je verstaat ze niet natuurlijk. Dus, uh... nee. Nee, nee, theoretisch heb je natuurlijk geen idee. Maar wat je kan doen is... Um, je kan bepaalde geluiden naar ze afspelen als je ze opneemt. En dan speel je bijvoorbeeld heel specifiek één type geluid af naar een groep. En dan kun je kijken wat er gebeurt. Mm -hmm. En soms is het heel duidelijk. Als je één geluid afspeelt, dan vliegen ze allemaal weg. Of je speelt een ander geluid af en ze gaan allemaal heel dicht bij elkaar zitten. Hm. of ze gaan terugzingen. Nou, op die manier, door van die dan noemen playback-experimenten. waarbij je uh, jij laat iets horen en je kijkt hoe het dier erop reageert. kun je natuurlijk wel zien wat er dan gebeurt. Ja. Of andersom, je, je laat een predator komen. of je laat iets gebeuren en je kijkt hoe zij daarop reageren. Oh, wat vergelijk maken ze dan? Ja, oh, en dan
2: vergelijken je dat geluid met dat.
0: Uh... Met, met wat er gebeurd ja. is. Ja. Okay. ja, precies. En daar zitten zulke duidelijke patronen in... dat je het op een gegeven moment wel doorhebt van... oh, als ik dit doe, dan doen ze eigenlijk altijd dat. Nou ja, dan kun je dat dus aan elkaar gaan uh, linken.
1: En dat is voor elke soort dan anders? Dat, uh...
0: Ja, er zitten best wel verschillen tussen soorten. Er zijn natuurlijk ontzettend veel uh, vogelsoorten... die allemaal ook een andere mate van complexiteit hebben... Sommige hebben hele hele bezalen één zang of één liedje wat ze zingen. Uh, maar als, als een nachtegaal, die kan wel 500 liedjes zingen. Oh. Ja, dat is weer veel complexer. En die heeft daar ook weer een bepaalde structuur in en, uh, en bepaalde dingen in. Dus, dus dat, dat verschil tussen soorten is gigantisch. Ja, sommige soorten zijn heel sociaal, dus die hebben heel veel geluiden om met elkaar te communiceren. Andere soorten zijn heel solitair of territoriaal. Die hebben dat dan misschien minder.
1: Dus die maken daar misschien meer één geluidje en bedoelen daar dan alles mee of? Ja, die,
0: zijn meer, die hebben misschien wel geluiden voor de, voor de paring en voor territoriumbescherming. Maar geen geluiden voor onderlinge communicatie. Of elkaar laten weten waar je bent, uh, dat soort dingen.
1: En jij doet zelf veel onderzoek naar uh, zebravinken, Australische zebravinken specifiek. Ja, we zijn even langs geweest uh, bij het Instituut voor Biologie, waar uh, jouw onderzoek plaatsvindt. We gaan even luisteren.
2: Je wordt een beetje zo'n, uh, ja net zo'n soort hondenspeeltje-achtig uh, gekwetter. Zo, mermer, of zo. <laughs> en, <laughs> en soms een beetje zo'n zo riedeltje wat ze doen. Zijn dat dan die verschillende geluiden waar je naar kijkt? Uh,
0: nou, klopt, ja. Je hebt dus uh, wat we calls noemen. Dat doen de vrouwtjes en de mannetjes van dit soort allebei. Dat zijn die piepjes. Ja. En daarmee communiceren ze gewoon continu uh, waar ze zijn, um, et cetera. Uh, en wat je ook hoort, die langere riedeltjes, dat is het liedje. En dat doen ja. in dit soort alleen de mannetjes. En die zingen dus inderdaad een klein melodietje. En dat doen ze een hele leven lang. En die vrouwtjes die reageren daar weer op. En die hebben daar ook bepaalde voorkeuren in. Uh, in die liedjes van die mannetjes. Ja. Oh ja, ja,
1: En dat is altijd hetzelfde riedeltje dan dat te doen.
0: Ja, bij dit soort wel. Ja, bij heel veel vogels die kunnen daar meer variatie in hebben. Zebra zijn er heel leuk in. Die leren in de eerste twee maanden van hun leven ongeveer, leren ze één liedje. En dat is meestal een kopie van hun vader met wat invloeden van zichzelf of van de buren. En dat liedje zingen ze de rest van hun leven.
2: En uh, doen jullie die experimenten ook hier? Uh, met de, al die vogeltjes erbij zijn? Of is het, uh...
0: Niet alles. We doen een paar welzijnsexperimenten hier wel eens, van uh, of, uh, lichtcondities of bepaalde geluidscondities. Uh, of dat prettig voor ze is, want we proberen natuurlijk altijd te zorgen dat hun uh, uh, situatie optimaal is en dat ze zich zo goed mogelijk voelen. Uh, dus dat zijn het type experimenten die je juist in zo'n grote groep goed kan doen. Oh ja. um, maar de um. dingen die ik doe met uh, ritmeperceptie en taalperceptie, die doen we in aparte kooitjes. Waar ze in een uh, wat stillere omgeving zitten.
2: Ja, um, ja. ik ben uh, eigenlijk wel benieuwd naar wat voor experiment je dan uh, doet. Nou, dan gaan we, we daar ook even kijken. Ja. Dus hier, Dit is eigenlijk een donkere hal met allemaal geluidsdichte deuren, ga ik dan? Ja, exact. Doen.
0: Dit zijn uh, geluidsgeïsoleerde kamers. Dus het is niet helemaal geluidsdicht. Je hebt ook echt uh, helemaal geluidsdicht, maar dat is natuurlijk te stressvol. Want dan zou je ook bijna jezelf uh, oh ja. hoor je dan ook op een hele rare manier. Dus dit is uh, uh, gewoon geluidsgeïsoleerd. En hier heb je dan een um, kooitje waar, die dieren, waar een zebrafinkje in kan zitten. Uh, ze hebben gewoon normaal licht, hetzelfde schema als wat ze in de kolonie hebben. Uh, ze hebben water, ze hebben eten, maar wat ze hier hebben is dat ze knopjes hebben waar ze op kunnen drukken. En dan kunnen ze, wat we bijvoorbeeld doen, uh, bij één experiment wilden we vragen van oké, okay, hebben jullie nou een gevoel voor ritme, kunnen jullie ritmiciteit uh, leren? Dus wat we dan doen is, hebben, hier zie je drie knoppen zitten. Als ze dan op de middelste knop drukken, dan starten ze een trial, zeg maar. Dan komt er een geluid. En dat geluid is dan of regelmatig of niet regelmatig. En dan moeten ze vervolgens op het rechterknopje drukken of op het linkerknopje, afhankelijk van de categorie van het geluid. Dus dan leren ze eigenlijk vrij snel van: oké, okay, als je iets hoort dat regelmatig is, druk dan op het rechterknopje en dan krijg je eten. Want dan, gaat er een, dan zit er een luikje, die gaat dan open en dan kunnen ze eten. Um, als je iets hoort wat onrechtmatig is, druk dan op het linkerknopje, want dan, uh, dan krijg je ook eten. En op die manier proberen wij hun te leren van oké, okay, kun je op die manier onderscheid maken tussen geluiden... en kun je dan dus niet alleen dat onderscheid maken, maar kun je ook leren dat daar een bepaalde regel aan vast zit. Dus wij trainen ze dan, nou, dat leren ze redelijk snel... Uh, dan kunnen ze dat onderscheid op een gegeven moment goed maken tussen die geluiden die we, die we geven. Maar dan komt de crux, is dat we ze nieuwe geluiden geven die ze nog nooit gehoord hebben, die misschien sneller zijn, misschien langzamer zijn, misschien uit andere noten bestaan, mm -hmm. maar nog steeds regelmatig zijn en onregelmatig zijn. Ja. En dan is het de vraag van, oké, okay, als zo'n vogel nou zo'n nieuw geluid hoort, weet hij dan, hé, hey, wacht even, dit valt in dezelfde categorie als al die geluiden die ik eerder gehoord heb, toen ik nog echt getraind werd. Want bij die nieuwe geluiden krijgen ze dan geen um, eten meer, ze worden niet getraind. We vragen gewoon wat denk je? Nou, ja, Katri, dan moet denk je op je de, je de linker hoort. of de rechter knop drukken. Ja, ja, en dan ja. drukken ze weer op dat knopje. En als ze dus zouden weten van, hé, hey, dit is ook regelmatig en dat andere was dat ook... Dan druk ze op dat rechterknopje. En dan betekent het van oké, okay, ze hebben dus echt het concept geleerd. Oh ja.
2: En dan uh, dus het is het een iets kleiner kooitje waar hij dan in zijn eentje in zit. En dan heeft hij dat geleerd. En dan laat je zo'n uh, geluid dus horen. Of mm -hmm. uh, maak je dat zelf, dat geluid? Nee ja. nee.
0: ja, die maak ik zelf op de computer. Ja, ja oké. Okay, ja. Ja. Ja.
2: En dan laat je dat hier horen. En dan krijgt hij je eten. Ook, ja. Uh, ja.
1: Zo, dat is wel gemakkelijk dat uh, Zebra Vink aan één deuntje kunnen horen of het uh, ja, een goede partner is eigenlijk. Het uh, was bij ons maar zo gemakkelijk.
0: Ja, ja het is een heel goed uh, systeem, denk ik. Dat, uh, sowieso is het prettig natuurlijk in de partnerkeuze, dat het vrij duidelijk is. Oké, okay, wie zou je willen dat je partner is? Met wie uh, match je goed? Wie zou een goede... Uh, Zebra Vink zijn heel sociaal ook in het grootbrengen van hun jongen. Dat doen ze helemaal samen. Dus ze zorgen samen voor de eieren, ze zorgen samen voor de jongen. Dus je wil ook een goede partner hebben... die niet alleen goede genen overdraagt... Mm -hmm. maar die ook heel geschikt is om met jou uh, die uh, kleintjes groot te brengen.
1: Ja, en jouw onderzoek is dan vooral uh, gefocust op die regelmaat en op dat ritme. Um, ja, waarom is dat zo interessant specifiek bij de zebra Wink,
0: Nou, sowieso is het... Uh interessant om onderzoek te doen naar, naar ritme... omdat ik veel vragen heb over... oké, okay, waren wij nou eerst muzikaal... of waren we eerst talig? Er zit heel veel ritme in taal. Komt, waar komt dat vandaan? He, en zien we dat dan ook in andere soorten? En toen ben ik een beetje bij de zebra ik, begonnen... omdat die een heel gestructureerd liedje hebben. Dus ik zit ook veel in dat liedje te kijken... van oké, okay, zitten hier bepaalde uh, temporale... regelmatige patronen in die ze maken... en wat zebravinken interessant doen, is dat die jongen leren het liedje van hun vader. En dat is voornamelijk hun vader, maar er zitten wat hè, input uit hunzelf... of van andere manjes uit de omgeving in. Um, en dan kijk er ook naar van, oké, okay, als je dat nou leert... leer je dan dat ritme ook goed. Is dat iets wat voor uh, andere soorten, in dit geval voor Zebra Vinken... dus heel belangrijk is, of er een bepaalde regelmaat is? En, oh ja.
2: Dus als je zegt dat ze het leren van hun, van hun vader voornamelijk, dan, dan is het dus zowel melodie als ritme, komt het overeen? Of zijn er bepaalde aspecten van die... Ja, vooral meenemen.
0: Nee, nee, in principe leren ze alles. Dus je hebt de, ja, wat je noten kan noemen, die verschillende, die verschillende noten die ze achter elkaar zingen. Uh, daar nemen ze de volgorde van over. Ze nemen ook oh ja. die noten dus uh, redelijk hetzelfde over. Al zit er natuurlijk wel af en toe een ja, foutje of een verandering in, <laughs> een wijziging in. Ja, en ze nemen dus ook inderdaad de, de, de structuur over. Nou ja. Ja.
2: Uh, denk je dat vogels dus ritmegevoel hebben?
0: Ik weet dat uh, zebra-vinken niet per se ritmegevoel hebben. Oké. Okay. Nee. <laughs> Want dat heb ik ook onderzocht. Ja. En uh, daarbij gingen we dus onderscheid laten maken tussen regelmatig en onregelmatig. En dan met nieuwe geluiden. En waar zebra-vinken ontzettend goed in zijn, is het leren van de exacte. Uh, ...tijdsafstand tussen twee noten. Zij weten, oh ja, dit is 200 milliseconden... Mm -hmm. ...en de volgende is uh, 250 milliseconden. Dat verschil hm. horen zij perfect... ...en dat kunnen zij ook heel goed onthouden. Ja.
2: Dat is eigenlijk een shortcut. Dus dan, je, wil, je wil eigenlijk weten of ze het echt begrijpen, het ritme, maar dat... Uh, ja,
0: okay. ja, ze weten dat, uh, ze weten dat op, de, op het detail op te lossen. Ja, hm. Ja, we gingen ook eens vragen aan mensen hier op de faculteit
1: of ze denken dat dieren in het algemeen een ritmegevoel hebben. En daar kwamen we leuke antwoorden uit, dus we gaan weer even luisteren. Ik denk dat sommige dieren wel een ritmegevoel zullen hebben. En dan vooral de intelligentere dieren.
2: nou Vogels die zingen het ook. Dus ik denk dat dieren wel een ritmegevoel hebben. Als je bijvoorbeeld naar een merel luistert die fluit of zo. Mij lijkt het vrij... ...sterk dat zij muziek zou ervaren, omdat zij het niet per se zullen herkennen als muziek. Ik zag een voorbeeld een keer, een filmpje, en dan zag ik dieren letterlijk... Uh, ...was muziekverandering en dan zag ik dat ze daar ook op reageerden. Nou ja, volgens hun uh, zijn, er, zijn er toch een paar uh, mensen die denken dat de dieren wel ritmegevoel hebben... ...vooral omdat ze dan dachten ook aan het zingen van vogels. En...
1: Ja, en wat bewegen op, uh, op muziek, wat ja, je dus ja. ziet bij sommige huisdieren... ...het internet staat vol van die schattige filmpjes... <laughs>
0: Ja, nou ja, grappig. Uh, ja, ik zei net dat zebra geen uh, ritmegevoel lijkt te hebben, maar dat geldt niet voor andere vogels. Zo is er uh, een heel beroemd voorbeeld van een kakatoe die uh, op zo'n filmpje meedanst met de muziek. Mm -hmm. uh, die heet Snowball. En de eerste keer dat dat filmpje kwam, dacht iedereen, oh interessant, maar toen zag je in de schaduw de persoon achter de camera ook dansen. Oh. En toen zei iedereen, ja, uh, dans die vogel mee met de muziek. Of kopieert hij gewoon het gedrag van dat mens wat daar staat? Maar uh, nou, iedereen dacht, nee, het is toch een interessante vogel. Dus er is meer onderzoek gedaan met Snowball specifiek. En uh, in een meer gecontroleerde setting en verschillende ritmes. En toen bleek wel dat hij dus inderdaad, als de muziek sneller gaat, gaat hij sneller bewegen. Als de muziek langzamer gaat, gaat hij langzamer. En hij co coördineert zijn bewegingen echt met de, de beat... Van de muziek. Oh ja. ja. Dus dat was wel een mooi voorbeeld. En dat zien we nu dus ook in meer papegaaiachtige wel uh, gebeuren. Dat ze niet alleen gevoelig zijn voor ritme, maar dat ze ook, dat noemen we rhythmic entrainment hebben. Dus dat ze hun bewegingen aanpassen op de muziek.
2: Oké, okay, ja. Dat ja. nou, wat ja. cool. En uh, nou, je, je doet dus ook onderzoek op andere vogels... of andere dieren zelfs... om uh, naar dit ritmegevoel en zo te kijken?
0: Ja, zeker. Ja, ik doe dus ook onderzoek naar parkieten. Dat is een uh, papegaaisoort. Vanwege hm. dat idee dat papegaaien er misschien wel uh, beter in zijn... dan zangvogels. Um, en ik probeer naar uh, apensoorten te kijken. En dat is heel interessant. Want mensen en apen staan natuurlijk... evolutionair gezien heel dicht bij elkaar. Hm. Maar... Dit soort muzikale eigenschappen vinden we amper in, in apensoorten. Andere apen dan, dan mensen. Um, wat gek is, als je het dan wel weer in vogels vindt en je vindt het in mensen, maar je vindt het niet in andere apensoorten, dan, uh, ja, dus dat maakt het wel boeiend. Dus ik kijk bijvoorbeeld bij uh, orang oetangs of ze een voorkeur hebben voor geluiden die meer regelmaat hebben of minder regelmaat. Gewoon in hun eigen natuurlijke geluiden.
2: Ja, want dat is eigenlijk wel gek. Je hoort uh, bijvoorbeeld een apen nooit zingen. Of iets. Exact. Ja, hoezo is nou dat? Nou ja,
0: dat ja. is dus precies zo. Ja, apen maken wel geluid, zeker, maar ze variëren daar heel weinig in. Hm. Ze kunnen ook geen nieuwe geluiden leren, zoals wij. Dat, dat Die eigenschap dat je, dat je geluiden leert en nieuwe geluiden gaat produceren, dat hebben mensen, dat hebben een paar soorten vogels en uh, walvissen en, uh, en, uh, en uh, dolfijnen. Vleermuizen, en misschien olifanten. Maar dat zijn dus maar een paar soorten die op die manier geleiden kunnen leren. En alle andere aapsoorten zitten daar eigenlijk niet, uh, niet bij. Oké, okay. en
1: zou je dan kunnen zeggen dat een vogel, uh, als het aankomt op ritmisch vlak of muzikaal vlak, dus dichter bij ons ligt dan de aap? Hm.
0: Ja, nou, wel wat dat soort cognitieve eigenschappen betreft, zeker. Ja, Vogels, ook de manier waarop zij bijvoorbeeld een zang leren, is heel vergelijkbaar met de manier waarop wij onze taal leren. Okay. En ook uh, zij leren de zang van hun ouders, wij leren onze taal ook in principe uh, van onze ouders. En um, bijvoorbeeld Zebra gaan dezelfde fases door. Dat in het begin maken ze nog geen geluid uh, echt, of niet iets wat op zang lijkt, maar dan luisteren ze vooral, net als baby's die hebben wel iets van geluid, maar het lijkt nog niet op spraak. Mm -hmm. Die luisteren en op een gegeven moment komen ze in een fase, dat heette de babbelfase bij baby's, waarin ze wel een beetje spraakachtig geluiden gaan creëren, maar het zit nog geen structuur in, dat doen die vogeltjes dus ook. Die hebben ook zo'n fase waarin ze zangachtige noten beginnen te maken, maar zonder structuur. Hm. Nou, en dan langzaam maar zeker wordt dat dan zang of wordt dat dan taal. Dus wat dat betreft zijn ze redelijk uh, vergelijkbaar.
1: Oh, cool. Dus je hebt wel echt al dingen geleerd over de mensen ook door naar vogels te kijken?
0: Zeker wel. Ik denk wel dat we meer kunnen zeggen over waar onze taal en muzikaliteit misschien wel vandaan komen.
2: Ja, interessant. Dat is dus eigenlijk dan uh, meer op de mens gericht onderzoek. Dus, uh, want je doet onderzoek naar hoe de, praten vogels eigenlijk, of hoe zingen vogels. En dit is dan meer over waar komen wij vandaan, of hoe exact. was dat vroeger?
0: Ja, ja, precies. Nou, dat is wel de onderliggende vraag. Is, ja, hè, waarom zijn wij zoals we nu zijn en waar komt dat vandaan? hoe Is dat ooit ontstaan? En vooral denk ik, um, wat ik belangrijk vind, is ook te weten: van oké, okay, wat is nou die bouwsteen geweest? Zeg maar? wat, 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 wat was nou ooit een cruciale eigenschap die we hadden, waardoor we ook spraak en taal konden ontwikkelen?
1: Ja, ja. maar een van de, of eigenlijk de hoofdvraag van je onderzoek is toch wel om te kijken hoe taal is ontstaan. Dus heb je, toch? Ja, heb je daar dan al een antwoord op gekregen in de jaren dat je onderzoek doet? Of een stukje van het antwoord gekregen? Of misschien een vermoeden? Uh
0: -huh. uh, nou, ik denk wel. Um... Ik denk wel dat we uh, door die onderzoeken... Uh, meer ontdekt hebben over wat aan de basis gelegen kan hebben. Ja, we hebben bijvoorbeeld... ik heb ook onderzoek gedaan naar grammatica-perceptie. Dus dat mm -hmm. is echt de, de, het, het patroon van de volgorde van woorden in taal. En dat vind je bijvoorbeeld amper in andere soorten. Ik had parkieten die toevallig konden... maar voor de rest uh, zie je dat bijna niet. Uh, en dat geeft ook een goede indicatie van... oh ja, maar dat is dus niet iets wat heel breed gedeeld is. Dat is niet iets wat heel veel soorten hebben... want we hebben dat best wel veel mm -hmm. geprobeerd... Dus dat is waarschijnlijk veel later ontstaan in de evolutie. En misschien toevallig ook in, in papgeizoorten of toevallig in parkieten. Maar het is niet een breed gedeeld iets. Terwijl uh, dingen als ritme, dat vinden we steeds meer. Daarvan kunnen we zeggen, hé, hey, maar kijk eens, dat hebben heel veel soorten. Dat is veel waarschijnlijker dat in de evolutie van onze taal... ritmiciteit eerder was. En dat later pas die grammaticale patronen daarin ontstaan zijn.
1: Dus dat we misschien communiceerden op een andere manier, met meer ook ja, ritmische kreten of ritmische. Bijvoorbeeld, ja, ja.
0: Okay. ja, 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 bijvoorbeeld. En nu zijn we ook aan het kijken naar uh, melodische contouren, zoals intonatiepatronen. En zat dat er misschien ook al, hè, waren die capaciteiten daarvoor in ieder geval al aanwezig, heel vroeg? Of is dat ook iets wat misschien hmm. later gekomen is? En denk je dat, uh,
1: dat er ooit echt een sluitend antwoord kan zijn op deze vraag?
0: Ik weet het niet. Wist je dat ooit? Uh honderd jaar geleden is de, werd het afgeschaft om te discussiëren over de evolutie van taal. Omdat uh, als uh, wetenschappers erover gingen discussiëren, werd, was het zo verhit dat ze met elkaar op de vuist gingen. Dat, dat werd allemaal heel dramatisch. En op een gegeven moment is er toen een associatie geweest die heeft gezegd, nee jongens, we, mogen dat, we moeten er gewoon mee ophouden. We moeten het er niet meer over hebben. Het is te complex. Hier gaan we nooit uitkomen. Uh, stop ermee. En toen heeft dat een paar decennia geduurd voordat mensen weer dachten, nou ja, het is toch wel heel interessant. Ja, je wilde so, toch wel verder... Uh... Ja, het is ook een, ja. een belangrijk vraagstuk. Waar komen wij vandaan? Uh, waarom zijn we zoals we zijn? Dus uh, nu doen we er wel weer onderzoek naar, maar uh, het punt blijft, het is een ontzettend uh, complex vraagstuk. Hoe zijn we nou zo geworden als we zijn? En vooral op iets waar geen fossielen van zijn, waar we niet uh, terug kunnen traceren zo makkelijk. Ja, dat uh, maakt het moeilijk, maar misschien ook wel des te interessanter. Ik denk dat we uh, echt wel veel beter kunnen gaan begrijpen. Wat nou zo essentieel is aan taal?
1: Ja, heel veel interessante vragen. Uh, ja, waar we hopelijk nog wat meer antwoorden op krijgen in de toekomst. met uh, onder andere jouw onderzoek. Um, heel erg bedankt om in elk geval bij ons vandaag al een deeltje te willen toelichten. Ja, van dankjewel. dat grote vraagstuk. En uh, ja, ik heb wel uh, zeker wat meer geleerd. dat we onder andere dichter bij vogels staan dan we zouden
0: denken. Ja,
2: zeker. <laughs> ja. Nou, bedankt dat je hier was.
0: Ja, dankjewel. Ik vond het erg leuk om hier te zijn.